0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Kurze Werbung, bevor es losgeht, und zwar für die App Blinkist. Bei Blinkist bekommt ihr mittlerweile über 4.500 Sachbücher zusammengefasst. Warum das Ganze? Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ich benutze die App, weil ich ziemlich wenig Zeit habe und mich total freue, wenn ich viel lesen kann innerhalb kurzer Zeit und dadurch auch zum Beispiel ein Buch auf Blinkist zusammengefasst bekomme. Ich habe mir jetzt aktuell das Buch Das Happiness-Projekt von Gretchen Rubin rausgesucht. Ich lese euch einmal vor, was da steht. Wie ich ein Jahr damit verbrachte, mich um meine Freunde zu kümmern, den Kleiderschrank auszumisten, Philosophen zu lesen und überhaupt mehr Freude anzunehmen. Am Leben zu haben. Und jetzt habe ich das hier auf bei Blinkist und die App zeigt mir an, okay Lu, du brauchst 18 Minuten, um dir die Kernaussagen einmal durchzulesen. Und dann ist das in Abschnitte unterteilt. Ihr lest diese Kernaussagen und danach wisst ihr, um was es in dem Buch geht und bekommt auch noch ja, inhaltliche Zusammenhänge ähm, geschildert. Das finde ich ganz cool. Und es gibt auch zusätzlich noch die Möglichkeit, denn ich weiß, hier hören viele zu, die sagen, alles klar, Lu, aber ich möchte lieber hören anstatt lesen. Es gibt bei Blinkist auch die Möglichkeit, Shortcast zu hören. Das heißt, das Geschriebene wird euch einmal zusammengefasst und einmal vorgelesen und ihr könnt einfach nur zuhören. Finde ich ziemlich cool. Es gibt übrigens die unterschiedlichsten Kategorien, ja, von Beruf und Karriere über Wissenschaft, über Politik, ist alles dabei. Und wenn ihr Bock habt, Blinkist mal auszuprobieren, dann könnt ihr das tun. Es gibt für euch 25% Rabatt auf das Jahresblinkist Premium-Abo. Und ihr könnt das vorher erstmal natürlich sieben Tage lang ganz ausgiebig kostenlos testen. Dafür geht ihr einmal auf die Seite blinkist.de. lu Den Link haue ich euch auch nochmal in die Shownotes. Um Blinkist nochmal zu buchstabieren. B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist.de slash Lu Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Er ist Journalist und Moderator. Einige von euch werden ihn mit Sicherheit schon einmal im Fernsehen auf ProSieben gesehen haben, wenn er für Galileo in den unterschiedlichsten Ländern unterwegs ist, um über Mensch und Umwelt zu berichten. Aus seinen unzähligen Drehs ist das Buch »Drecksarbeit« entstanden. Jan Stremmel nimmt uns mit auf seine Reise und beschreibt, wie Menschen im globalen Süden für unseren Wohlstand ausgebeutet werden. Welche Folgen unser Konsum haben kann und was die neue Bundesregierung nun tun muss, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Jan Stremmel, herzlich willkommen. Jan, ich sehe dich hier äh, gerade über Zoom, weil du gefühlt am anderen Ende der Welt bist. Äh, wo treffe ich dich gerade?
1: Du triffst mich gerade in Sao Paulo ähm, und hier bin ich tatsächlich gerade ähm, unterwegs für einen Dreh. Und wir sind mit Arbeitern unterwegs, die hier Orangen anbauen und pflücken. Und zwar, um Orangensaft herzustellen. Und ähm, das ist eine heilene Arbeit und die mache ich ähm, gerade für vier Tage mit.
0: Jan, erzähl uns doch erstmal ganz kurz, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben und was deine Drehs für Galileo damit zu tun haben.
1: Also ich habe tatsächlich diese, die ganzen Reisen, die in dem Buch versammelt sind, habe ich in den letzten vier Jahren alle gemacht. Und es war nicht sozusagen von Anfang an der Plan, daraus ein Buch zu machen, sondern es waren einfach... Die, die, die Reisen, die ich sowieso für meinen Job gemacht habe als, als Reporter für, für, für ProSieben. Und es kam tatsächlich erst nach und nach so diese Erkenntnis, dass, dass das alles miteinander zu tun hat. Also vielleicht für die, damit deine, deine HörerInnen sich so ein bisschen was vorstellen können, was, was der, das Konzept hinter diesen Drehs immer ist. Das ist eine Rubrik, für die ich quasi in der ganzen Welt, ähm, Jobs mitmache und am eigenen Leib erfahre, wie hart es ist, bestimmte Dinge herzustellen, die wir im Alltag benutzen, ohne darüber nachzudenken. Also ähm, wer denkt schon drüber nach, ähm, wie seine wie seine Unterhosen gefärbt werden? Ja, die werden halt in einer Textilfabrik in Indien gefärbt, von Menschen ohne Schutzkleidung zum Beispiel. Oder ähm, wo kommt unser Kaffee eigentlich her? Dann bin ich äh, sozusagen im Hochland von Kolumbien unterwegs und pflücke da mit den, mit den Arbeitern die, die Bohnen von Hand und... Ähm, in China sitze ich in der, in der Smartphone-Fabrik am Fließband und ähm, schraube Handys zusammen. Und das ist über die Jahre sozusagen ähm, ist mir immer eigentlich nach jedem Dreh, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder gemerkt habe, dass irgendein Produkt, was ich völlig selbstverständlich nutze, irgendwie eine wahnsinnige Ausbeutung mit sich zieht und ähm, eine Ausbeutung von Mensch, von Natur, wie du gesagt hast. Und eigentlich äh, ähm, hat sich das in, in mir so aufgestaut und Erst als Corona dann so eine Pause mir auf, auf, aufgezwungen hat, habe ich mal überlegt, was diese ganzen Geschichten eigentlich so miteinander zu tun haben und was sie verbindet und habe dann ähm, mich dafür entschieden, ein Buch daraus zu machen, um sozusagen mal so die, die besten, die prägnantesten von diesen, von diesen Jobs, also nicht die besten, sondern die härtesten eigentlich, aber die, die krassesten Erlebnisse mal so zusammenzufassen. So kam die Idee dazu.
0: Du bist ja voll viel auf Reisen als Reporter und du hast eine Redaktion hinter dir. Was ich mich auch gefragt habe, wie wird man denn auf solche Geschichten überhaupt aufmerksam? Also du triffst da ja auch wirklich Menschen, die in Fabriken arbeiten. Also wie kommt ihr an die Leute überhaupt ran?
1: Also es gibt eine, eine sehr große Redaktion, die extrem gut darin ist, ähm, über Kontaktleute in vielen Ländern ähm, sich da so reinzuschreiben. Ähm, Sneaken sozusagen, also mhm. zum Beispiel in China, wo es extrem schwer ist zu drehen als westliche Journalisten, da ist man immer auf solche sogenannte Stringer angewiesen. Das sind also Leute, die dort leben, die auch ähm, Chinesen sind und die sozusagen Kontakt herstellen zu einheimischen Fabrikbesitzern. In dem Fall tatsächlich auch, deswegen erwähne ich dieses Beispiel, in dem Fall mussten wir unter einem Vorwand in diese Fabriken, weil ähm, als Journalist kommt man in China schon mal kaum ein, ein, ein Pressevisum, das dauert Monate und dann hat man einen Aufpasser, der einen begleitet auf Schritt und Tritt, das wollten wir natürlich nicht und deswegen haben wir uns da zum Beispiel als, ähm, als Kamerateam ausgegeben, das für einen möglichen europäischen Investor nach, nach Herstellern sucht und dann wiederum öffnen sich natürlich auch in kleineren Fabriken schnell mal die Türen und dann sagen die, ja gut, dann kommt doch mal rein und guckt euch das mal an. Also in dem Fall, ähm, das war auch sozusagen der, der extremste Fall, aber da haben wir uns wirklich als, als quasi als ja als Interesse, interessierte mögliche Kunden da ähm, eingeschleust und dann haben wir da ähm, irgendwie drei Tage gedreht und in anderen Ländern ist es wesentlich einfacher, ähm, wenn man zum Beispiel in Paraguay in einer Grillkohle auf einer Grillkohlefarm drehen will, dann muss man da einfach nur sagen, ähm, dass man sozusagen für das Produkt wirbt. Im Grunde genommen, ne, wir, 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 wir zeigen die Produkte ja dann auch im Fernsehen. Das war relativ einfach, vor allem, weil das eine Grillkohle-Farm war, die sich Nachhaltigkeit selber auf die Fahnen geschrieben hat. Deswegen kommt man da dann immer einfacher rein. Wenn die, wenn die Unternehmen selber eine Art grünes, ein grünes Selbstverständnis haben, dann wollen die natürlich auch zeigen, was sie machen. Und so ist es relativ verschieden. Also mal ist es, glaube ich, ziemlich einfach, André an Drehprotagonisten zu kommen und mal ist es ziemlich kompliziert.
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr ähm, da schon manchmal einen Vorwand braucht, um da reinzukommen. Wie ist denn das dann, wenn ihr dann da gedreht habt, müsst ihr dann im Nachhinein aber mitteilen, hallo Leute, wir waren eigentlich äh, hier Journalistinnen, die äh, fürs Fernsehen drehen und wir äh, nehmen jetzt irgendwie das Material, was wir haben und werden darüber eine Reportage irgendwie veröffentlichen?
1: Also in dem Moment, wo wir da wo wir da gedreht haben, sozusagen, machen wir, machen wir unser Ding.
0: <lacht> Und wenn ihr, wenn ihr ähm, euch auf so eine Reise vorbereitet, gibt es dann nochmal so richtig Meetings, wo euch gesagt wird, ey, da müsst ihr aufpassen. Vor allem Jan, du, wenn du da auch vor Ort bist, mit den Menschen redest, ist eine andere äh, Kultur. Die haben ähm, andere Herangehensweisen. Also werdet ihr da nochmal gebrieft? Oder musst du das quasi für dich alleine entscheiden, wie du da vor Ort auftrittst?
1: Das ist verschieden. Also meistens ist es so, dass wir durch unseren einheimischen Kontaktmann vor Ort so ein bisschen natürlich schon vorab wissen, was ist da Sache, was ist da gefährlich, was sind die Bedingungen unter denen, die uns jetzt da reinlassen. Also ich will nur auch noch mal ergänzen, das ist nicht der Standard, dass wir uns irgendwo heimlich einschleichen. Normalerweise sind die absolut im, im, im Klaren darüber, wer wir sind und was wir machen damit, mit dem Material. Und ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man sich in einer Textilfabrik benimmt, damit einem da keine giftigen Chemikalien ähm, ähm, ins Gesicht ähm, spritzen. Das, das kann man natürlich erst vor Ort dann rausfinden. Dann ist man dort und meistens gibt es dann einen Vorarbeiter, der, ähm, der sozusagen den Job hat, uns zu zeigen, was wir da machen können und wie die Arbeit überhaupt abläuft. Und ich bin dann eben für ein paar Tage dort einer der Mitarbeiter. Und ähm, ja, da muss ich selber aufpassen. Und tatsächlich... Das Beispiel Indien ist eigentlich ganz, ganz anschaulich, weil ich da tatsächlich sehr schlecht gebrieft wurde von dem, von dem Vorarbeiter. Und ich habe mich gewundert, warum alle Arbeiter in dieser Fabrik barfuß rumlaufen. Da sind überall so riesige Kessel, aus denen es rausdampft. Und es riecht nach, nach so Haarfärbemittel, nach so ähm, ähm, Ammonium. Und alle Arbeiter sind halbnackt und haben nur so einen Lendenschurz um und bar, sind barfuß. Und ich dachte so, okay, soll ich mich jetzt auch irgendwie das auf die Unterhose ausziehen und barfuß hier rumlaufen und dachte dann so, nee das mache ich nicht ich lasse natürlich meine Schuhe an und ähm, <lacht> habe dann nach zwei Stunden gemerkt dass mein einer Fuß wahnsinnig brennt und anfängt zu pochen und dann stellte sich raus am Abend, dass ich den Schuh auszog, dass der komplett verätzt war innen und meine Socken konnte ich sozusagen vom, vom Fuß runter schälen, weil die ganzen Chemikalien sich über den Tag hinweg in meinen Schuh so reinge, reingesuppt hatten und da dann irgendwie so eine Mischung ergeben haben, die meinen ganzen Fuß verätzt haben. Ich habe immer noch so Narben auf dem einen Fuß und in dem Fall ähm, war dann sozusagen im Nachhinein erst klar, dass dieses Barfußarbeiten eigentlich den Sinn hat, dass man sich diese ganzen... Pulver und so einfach schnell abwaschen kann. Und das habe ich natürlich nicht gewusst, hat mir auch niemand gesagt und deswegen wäre es in dem Fall schlau gewesen, barfuß zu sein. Aber so ist es manchmal. Das hattest du
0: ja auch in deinem Buch angesprochen. Ne? also Das hast du äh, zum Beispiel, das ist eines der Beispiele, äh, worüber du in deinem Buch äh, sprichst. Ja. Lass uns mal bei der Textilfabrik bleiben, weil ich finde, das ist ein ganz schönes anschauliches Beispiel dafür. Wir beide tragen gerade Kleidung. Du hattest auch geschrieben, dass du da irgendwie deine weißen Baumwolle-Unterhosen eingepackt hattest und deine fünf Baumwolle-T-Shirts und so. Und eigentlich war dir in vielen Momenten gar nicht bewusst, was dein Konsum in anderen Ländern eigentlich auch anrichten kann. Wie war das in dieser Textilfabrik? Also wie ist es da abgelaufen und was hast du da für dich mit rausgenommen?
1: Man weiß natürlich längst und ich natürlich auch, dass, dass die Textilindustrie eine der giftigsten überhaupt ist. Insofern war ich nicht komplett blauäugig, aber mir war nicht bewusst, wie der Preisdruck, den, den unsere Discounter hier im Westen aufbauen, indem sie halt T-Shirts für 5, 6 Euro verkaufen, wie dieser Preisdruck sich ganz direkt auf das Leben von Menschen in Indien auswirkt. Und ähm, das war schon schockierend zu sehen, dass, dass ähm, dort einfach wie gesagt, Arbeiter quasi komplett ohne Schutzkleidung mit giftigem Zeug hantieren müssen und aber auch diese, diese Chemikalien dann einfach völlig ungefiltert in so einen Bach leiten. Also unser, unser Kontaktmann, der mit mir sozusagen diese Arbeitstage da verbracht hat, das war so ein extrem netter, kleiner, schüchterner Mann aus, aus Bangladesch, der dort sozusagen als Gastarbeiter ist und der hat völlig selbstverständlich irgendwann mal einen, so eine riesige Maschine voll mit blauem Färbemittel einfach geöffnet und in den Bach geleitet draußen. Und ähm, als ich ihn dann so gefragt habe, ob er das nicht irgendwie problematisch findet, dass er jetzt diese ganze Suppe einfach in den Bach läuft, meinte er nur so, nee, nee, das ist alles gut, das ist nicht giftig. Und ähm, er wusste das natürlich nicht besser, das werfe ich ihm auch nicht vor, aber es war für mich trotzdem echt schockierend zu sehen, das ähm, einfach so gewirtschaftet wird und zwar eben in unserem Auftrag, wenn man so will. Also ich persönlich kaufe jetzt keine Klamotten bei Discountern, aber sehr, sehr viele Deutsche tun das natürlich. Und ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir eben T-Shirts für vier Euro kaufen wollen, dann, dann sorgen irgendwelche Unternehmer in Indien dafür, dass es eben auch für den Preis dann hergeht. Und das hat aber dann natürlich die Folge, dass dann nicht auf die auf die Filterung des Abwassers geachtet werden kann oder dass es eben keine Schutzkleidung geben kann und ähm, dieser ganz direkte ähm, dieser Zusammenhang zwischen eben Preisdruck aus dem globalen Norden auf das Leben und auf die Umwelt im globalen Süden der war mir davon nicht so be bewusst
0: wenn Du darüber sprichst, dass wir oder dass es hier ja Menschen gibt, die halt auch genau diese Kleidung aus dem Discounter kaufen. Kommt mir mal gleich durch den Kopf oder geht mir durch den Kopf dass ja hier oft in Deutschland es auch Menschen gibt, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ähm, bei einer nachhaltigen äh, Modemarke einzukaufen, um darauf zu achten, dass da alles fair hergestellt wird. Würdest du dann sagen, und das ist immer so die große Frage, wer hat denn wer hat denn jetzt Schuld? Also sind es wir KonsumentInnen, wenn wir jetzt bei Primark einkaufen und vielleicht wirklich nicht mehr Geld haben, um unsere ganze Familie durch den Winter einzukleiden? Oder ist es die Industrie? Oder ist es die Politik? Oder ist es ein so, so, ein, so ein Zusammenspiel aus uns allen?
1: Das ist natürlich genau der Knackpunkt. Die Frage habe ich mir auch sehr oft gestellt. Auch beim Schreiben des Buchs, weil ich natürlich auch nicht den Leuten die sich einfach keine nachhaltige Biomode leisten können, irgendwie den schwarzen Peter zuschieben möchte. Ich glaube, es ist tatsächlich ein etwas komplizierteres Gemisch aus, aus Schuld und Verantwortung. Und ich glaube, wir KonsumentInnen haben jetzt nicht die, die, die letztgültige Verantwortung dafür, dass diese Arbeiter dort in Indien so, so leben müssen und so arbeiten müssen. Ich glaube, auf der einen Seite sollten wir alle unseren Konsum überdenken. Und ich glaube, der Deutsche, der Deutsche im Schnitt kauft im Jahr, glaube ich, sowas wie 60 Kleidungsstücke. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall zu viel. Ich glaube, das braucht niemand. Und ich glaube, man kommt auch einfach locker mit 10 mit Kleidungsstücken durchs Jahr. Und dann hat man eben auch das entsprechende Geld, um diese 10 Kleidungsstücke vielleicht nachhaltig herstellen zu lassen. Das ist der eine Punkt. Ich glaube aber auch, dass wir als Konsumenten dem, der Politik den Auftrag erteilen müssen, in unserem Namen Regeln festzulegen, die es den Unternehmen auferlegen, sozusagen nachhaltig und fair den Menschen und der Umwelt gegenüber zu handeln und zu wirtschaften. Und das wird in, bis jetzt noch viel zu wenig getan. Dass die, dass die Politik mit Gesetzen eine Verantwortlichkeit erzwingt, dass, dass Unternehmen eben durch Ausbeutung keinen Vorteil erlangen auf dem Markt. Und bis jetzt ist es so, dass ein Unternehmen, das sich dafür entscheidet auszubeuten, dadurch einen Vorteil hat. Also wenn ich meine T-Shirts in der Herstellung für 25 Cent produzieren kann, dann mache ich deutlich mehr Gewinn als die Firma, die es vielleicht fair versucht und dafür halt dann 3 Euro oder 7 Euro zahlen muss. Also ich glaube, die Politik ist auf jeden Fall in der Verantwortung zu sagen, Unternehmen, so und so geht das und so und so nicht, damit ein, 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 ein faires ein, ein, ein Level-Playing-Field herrscht für die Unternehmen. Also da gibt es ja dieses berühmte Lieferschutzkettengesetz, Lieferkettengesetz, was ähm, dieses Jahr verabschiedet wurde. Und das war so eine Chance, ähm, einmal zu sagen, dass die Unternehmen eben ganz konkret verantwortlich sind für jeden Schritt in der Lieferkette. Und da sieht man leider auch ziemlich gut, was dann immer das Problem ist, bis jetzt zumindest. Nämlich, dass eine Partei wie die, wie die Union, die das Wirtschaftsministerium geführt hat bisher, ähm, da massiv auf der Bremse stand bei diesem Liefer Schut Lieferkettengesetz. Also da war Tatsächlich so, dass das, dass das ähm, Entwicklungshilfe- und Arbeitsministerium sehr viel mehr wollte und das aber durch, durch die Union, durch, durch den Wirtschaftsminister Peter Altmaier stark gebremst wurde, der natürlich stark von, von Lobbygruppen dann auch ähm, ähm, unter Druck gesetzt wird. Also dieses Lieferkettengesetz ist jetzt zwar in Kraft, aber es greift nur für Unternehmen mit mehr als, ich glaube, 3000 MitarbeiterInnen, Jedenfalls Und
0: ich glaube auch erst ab 2023, ne? Genau, oder? sowieso, auch erst, genau, sowieso
1: auch erst in zwei Jahren. Aber ähm, das ist sozusagen ein bisschen ein, eine vergoldete Chance, sagen, sagen Expertinnen zumindest, die sich damit wirklich gut auskennen. Weil damit jetzt irgendwie so ein Feigenblatt ähm, existiert für die ganz großen Unternehmen. Aber die, der ganz große Mittelstand, der natürlich auch überall in der Welt produziert, der ist davon komplett ausgenommen. Und das heißt... Das ist so ein Beispiel dafür, wo die Politik in meiner Wahrnehmung ihren Job nicht gemacht hat. Und dann wiederum ist es doch unser Job wiederum, uns bewusst zu machen, dass das nötig ist und dass, dass wir sozusagen als, als, als WählerInnen unseren Abgeordneten Dampf machen müssen, damit die dann solche, solche Gesetze in der Schärfe entscheiden und verabschieden, die nötig ist, um wirklich Änderungen herbeizuführen. Also du siehst, es ist kompliziert. Ich glaube, wir müssen uns mehr bewusst machen, dass wir als WählerInnen am Ende die Macht haben und die Politik sozusagen dazu bringen, ihre Verantwortung da auch wahrzunehmen.
0: Voll, bin ich total bei dir. Du beschreibst aber in deinem Buch noch einen interessanten und wichtigen Punkt, für den es auch noch keine richtige Lösung gibt denn es ist ja nun so, dass die großen Textilhersteller ja inzwischen so ihre Vorzeigefabriken haben, in die sie irgendwie dann Journalistinnen oder auch Influencerinnen reinlassen und sagen, hier guck mal, wir achten doch drauf und hier läuft alles korrekt und Arbeitsbedingungen und die richtigen Materialien werden hier benutzt und dann ist es aber so wenn man hinter die Fassade guckt, und das habt ihr ja auch gemacht, dass es Sub-Sub-Sub-Unternehmen gibt, in denen es dann halt schon wieder ganz anders aussieht, wo nämlich die Menschen dann in irgendwelchen kleinen Räumen sitzen ähm, und eben zu einem echt richtigen Hungerlohn zu beschissenen Arbeitsbedingungen da dann eben ähm, unsere Kleidung produzieren. Wie finden wir denn eine Lösung dafür, dass eben auch der letzte Punkt in dieser Lieferkette mit berücksichtigt wird.
1: Ich glaube, dafür ist ein strenges Lieferkettengesetz nötig, was es dann eben ähm, sozusagen juristisch für die Unternehmen erforderlich macht, sich darum zu kümmern, welcher sub 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 am Ende da seinen sein Arbeiter in einen dunklen Raum setzt, ohne, ohne Feuerlöscher. Also dieses Gesetz hat in anderen Ländern, wo es strenger ausgelegt ist, schon dazu geführt, dass jedes Unternehmen sich einfach komplett transparent in seine Lieferkette einmal ähm, reinsetzen muss und sozusagen wirklich gucken muss, wer, wer, wer an allen kleinen Stellschrauben macht denn was. Und sobald dieses Unternehmen einmal da reingeguckt hat, weil es eben die Verantwortung hat, in dem Moment wird das alles plötzlich klar. Da wird sozusagen einmal der Deckel hochgehoben von diesem, von diesem schwer zu durchschauenden äh, Topf, in dem die ganzen kleinen Zulieferer sitzen und dann wird da einmal so Licht reingelassen. Und wenn das einmal passiert ist, dann kann man ja relativ gut auch ähm, Standards vorgeben. Und dann kann man ja zum Beispiel auch theoretisch sagen, ähm, wir finden jetzt irgendeine Art von eine Art von Standardabstufung, ähm, an der der Konsument zum Beispiel ganz klar ablesen kann, was ist auf der langen Reise dieses Produkts alles so passiert. Und dann, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man wie so eine Art Lebensmittelampel für Ausbeutung und für Umweltfreundlichkeit erfindet und verpflichtend macht, für, zum Beispiel für Klamotten, aber auch für alle möglichen anderen Produkte. Und dann sieht man eben auf dem Label schon auf den ersten Blick, dass es vielleicht eine rote Ampel hat, weil da eben 17 verschiedene Subunternehmer ähm, dran beteiligt sind und da im Mindestlöhne umgangen werden oder irgendwelche Umweltstandards nicht so ganz eingehalten werden oder im Umkehrschluss sozusagen auch Unternehmen sich damit brüsten können und damit werben können, dass sie auf ihrer Lieferkette sich extrem fair verhalten. Also, das ist ja auch eine große Chance für Unternehmen. Ich glaube, sehr sehr viele Unternehmen waren auch für die Lieferket für das Lieferkettengesetz, weil sie schon seit langem fair arbeiten und fair wirtschaften und die haben ja bis jetzt einfach immer den Nachteil dadurch gehabt, dass sie, dass sie sozusagen die Deppen sind, die darauf achten, während die gewissenlose Konkurrenz viel mehr Geld macht und ich glaube, viele Unternehmen könnten das auch als Chance begreifen und sagen, hey, wir haben eine faire Lieferkette, lasst uns damit ganz offensiv Werbung machen und dann, mhm. ähm, dann dreht sich die ganze Geschichte.
0: Jetzt reden wir natürlich hier auf sehr politischem Niveau. Wie war denn das, wenn du dann da unterwegs warst und mit den Menschen einen Tag lang ähm, zusammenarbeiten durftest? Waren die in gewisser Weise eher stolz darauf, dir das zeigen zu dürfen? Oder ähm, hast du da so ein bisschen gespürt, hey, ähm, die haben auch ein bisschen Hoffnung, dass ich das jetzt mit irgendwie in den globalen Norden trage und darauf aufmerksam mache, dass es hier eigentlich recht beschissen läuft?
1: Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Also ich habe in all diesen Jahren, auf all diesen Reisen eigentlich kaum einen Arbeiter oder eine Arbeiterin kennengelernt, die ihren Job scheiße fand oder die eine Art Hilferuf loswerden wollte. Die waren alle durch die Bank stolz darauf und froh, diesen Job zu haben und ihn mir zu zeigen und ihn mir beizubringen. Also ich erinnere mich, selbst dieser Textilarbeiter, der neben mir, wie gesagt, barfuß gearbeitet hat und der wirklich einen extrem gefährlichen und harten Job hat, selbst der war, war stolz darauf, dass, dass, dass er diesen Job hat, mit dem er seine Familie ernährt und, ähm, und mit dem er seinen Beitrag leistet zu einem, zu einem größeren äh, Produkt. Und ich glaube, das ist schon auch was, was, was wir vielleicht auch nicht immer so, ähm, so klar, was ich zumindest nicht so klar wusste, wie wichtig Arbeit für den, für den Menschen generell ist und dass, dass wir einfach alle irgendeine Art von, von sinnhafter Tätigkeit suchen und brauchen, dass das uns allen einen, einen, einen Sinn im Leben verleiht. Deswegen auch der, der Arbeiter im, in der, in der, in der Smartphone-Fabrik in China, der hantiert zwar mit, mit einem krebserregenden Lösungsmittel, um die Displays zu reinigen den ganzen Tag, aber der ist trotzdem wahnsinnig stolz darauf, was er da macht und dass er damit Geld an seine Familie schicken kann. Ähm, also der, der Hilferuf, von dem du gerade sprachst, das war eher dann der Job, den ich mir selber dann auferlegt habe, weil ich natürlich gesehen habe, mein Gott, diese Leute haben hier nicht mal Handschuhe an und keinen Atemschutz und hantieren mit solchen giftigen Sachen. Oder die Menschen, die da im... im, im, im in Südamerika den den Urwald abholzen, um Grillkohle herzustellen. Die, ähm, die, die machen, ohne das wirklich so zu wissen, unser aller Planeten kaputt. Und der Hilferuf ist dann eher sozusagen mein Job als Journalist, um einfach zu sagen, Leute, wir müssen mal darüber reden, ähm, dass äh, diese Arbeitsbedingungen hier herrschen. Wir wissen davon alle nichts. Und natürlich, die einzelnen Arbeiter... Die sind froh, dass sie, dass, sie, dass sie Essen ranschaffen können. Und die wissen im Zweifel wahrscheinlich auch oft gar nicht so ganz genau, wie giftig das Zeug ist, mit dem sie da arbeiten. Das war immer so ein Zwiespalt für mich.
0: Sagst du das auch im Nachhinein dann nicht, Jan?
1: Was, was sage ich im Nachhinein nicht, meinst, meinst du?
0: Gehst du danach dann auf die Menschen zu und sagst, ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen überheblich, aber gehst du dann auf die Menschen zu und sagst, Mensch, das ist eigentlich total gesundheitsgefährdend für dich, dass du hier mit diesen Chemikalien irgendwie in Berührung kommst. Oder mhm. sagst du, ey Mensch, wenn der Regenwald noch weiter abgeholzt wird, dann, wird, dann haben wir alle ein Problem. Mhm. Also redest du dann mit den Menschen nochmal oder hältst du dich da dann zurück?
1: Ich rede mit den Menschen schon und ich versuche eher Fragen zu stellen. Also ich, ich finde das auch, wie du auch meintest, ich habe da oft das Gefühl, dass es ein bisschen überheblich rüberkommt, wenn ich als, ähm, als Tourist aus, aus dem reichen Norden dann so Lektionen erteile. Und ähm, ich versuche eher mit Fragen so ein bisschen abzutasten, wie die das wahrnehmen, ob die dieses Thema überhaupt schon mal gehört haben. Und beispielsweise die Männer, die im Regenwald, äh, nicht im Regenwald, sondern im Trockenwald, das ist ein Unterschied, habe ich gelernt, im Trockenwald, wo die Grillkohle herkommt, ähm, die dort sozusagen das, diesen Wald abholzen, die wissen, dass, dass das Klima sich gerade wahnsinnig verändert. Die sind da auch in überschwemmten Gebieten seit ein paar Jahren, wo es nie geregnet hat, stehen die bis zum Knie im Matsch. Und die wissen, dass das alles nicht so richtig gut ist für unsere Umwelt. Und die wissen auch, dass ihr Job damit was zu tun hat. Ähm, aber die leben halt dort und da gibt es sonst kaum andere Jobs und deswegen machen die dann halt den, die, diese Arbeit. In, insofern, da ist, glaube ich... Ähm, jetzt Da bin ich gar, nicht, gar nicht so ich gefragt, um denen irgendwie zu erklären, was da, was da falsch läuft. Die wissen das schon. Bei dem Arbeiter in Indien war das tatsächlich so, dass der von seinem eigenen Chef belogen wurde. Der Chef hat uns nämlich gesagt, nee, nee, das ist alles gar nicht giftig. Und der Arbeiter hat es natürlich geglaubt. Und ähm, ich habe mich dann danach erst informiert, was das eigentlich genau für Zeug ist, was da so blubbert und dampft und brennt. Und habe dann natürlich erst auch ge gelernt, okay, dieses Zeug ist wirklich chemikalisch ähm, ätzend und äh, giftig und krebserregend. In dem Moment, wo ich das da quasi ähm, mit meinem brennenden Fuß in der Fabrik stand, war mir das gar nicht so bewusst, was das ist. Ähm, ja, Aber es ist auf jeden Fall ein Dilemma.
0: Total. Ja, verstehe versteh ich total. Und Dilemma trifft es aber eigentlich ganz gut, Jan. Weil auf der einen Seite willst du ja mit deinem Buch... Ähm, auch darauf aufmerksam machen, was dort vor Ort passiert, wenn wir hier in Deutschland, ähm, in Deutschland, also hier im globalen Norden ähm, konsumieren so und unseren Wohlstand damit ja auch so ein bisschen ausleben. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn wir jetzt natürlich fordern, okay, die Unternehmen dürfen dort nicht mehr produzieren, ist es ja auch so. Du sagst es ja, die Menschen brauchen ja auch Arbeit. Also was machen wir denn dann? Ist es dann so, dass wir dafür verantwortlich sind, dort besser zu produzieren, unsere Technologien dorthin zu bringen ähm, und das zu verändern? Oder ist es noch eine ganz andere Idee, die du irgendwie nach dem Buch für dich damit rausnimmst?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Globalisierung jetzt nicht abgeschafft werden sollte. Das ist jetzt nicht ähm, sozusagen ähm, eine, eine These, die ich vertreten würde, dass wir, dass wir uns da wieder total zurückziehen sollten weil eben da über die Jahrzehnte ja, Strukturen und Wirtschaftszweige gewachsen sind, von denen viele, viele Millionen Menschen abhängen. Ähm ich glaube, was passieren muss, um das Leben von sehr, sehr vielen Leuten sehr stark zu verbessern, dass die Länder in die Lage versetzt werden müssen, selber einen größeren Anteil an der Wertschöpfung zu generieren. Das heißt nicht mehr so wie jetzt sozusagen nur das rohe Produkt herzustellen und das dann wegzuschicken. Also zum Beispiel bei Kakao wird ja sozusagen in, in Westafrika werden die Bohnen ähm, gepflückt. Die werden dann quasi roh, roh und in, in, in dicken Leinensäcken nach Europa verschifft. Und hier erst wird aus, dieser, aus diesem Rohstoff die teure Schokolade hergestellt. Das heißt... Die Bohne, die dort ein Bruchteil von einem Cent wert ist, wird hier plötzlich dann äh, zu einer echt teuren Tafel Schokolade. Und damit bleibt natürlich 98% Prozent oder so der, der Wertschöpfung hier bei uns. Und das muss sich, glaube ich, ändern, und das sagen auch Experten, wenn man nachhaltig in diesen produzierenden Ländern ähm, Wohlstand schaffen will und, und eine Art Mittelschicht, die sich irgendwann auch mit anderen Jobs über Wasser halten kann als nur mit Landwirtschaft. Also da gibt es einige gute Beispiele auch. Zum Beispiel ähm, Taiwan war noch in den 50er Jahren ein ganz, ähm, ein ganz unterentwickelter Agrarstaat, in dem in dem halt sehr viel Obst und Gemüse angebaut wurde und ist heute, wie wir ja wissen, ein Hightech-Land. Und das hat damit begonnen, dass man auf die Idee kam, nicht mehr nur Obst zu pflücken und zu verschiffen, sondern indem man dort angefangen hat, ähm, Mandarinen, in dem Fall ganz konkret Mandarinen, ähm, in Dosen zu verpacken und quasi als, als Konservenobst komplett mit Etikett und allem drauf, drum und dran in Fabriken herzustellen und das Produkt dann in der Form zu exportieren. Also dann haben eben nicht mehr nur Pflückerinnen einen Job, sondern dann haben auch Leute einen Job, die am Fließband arbeiten, dann haben Jobs, dann haben Ingenieure einen Job, die dieses diese Fabrik leiten und am Laufen halten. Und dann gibt es plötzlich auch Jobs in der Verwaltung. Und so wächst dann sozusagen der Anteil an der ganz großen Wertschöpfung von diesem Produkt. Und das müsste auf, auf, auf einem größeren Level in sehr, sehr vielen anderen Ländern auch passieren, damit man dann dort allmählich in eine Lage kommt, wo man sich dann, wie hier in Europa vor 100 Jahren eben, aus einem Industriestaat, ja, in, in so eine Art postindustrielle Gesellschaft weiterentwickelt, wo dann eben auch Jobs entstehen, für die man sich nicht den Rücken krumm arbeiten muss und nicht ständig in der prallen Sonne Orangen pflücken muss.
0: Abschließend vielleicht mal, ich meine, der G20-Gipfel ist zu Ende gegangen. Jetzt haben wir die Weltklimakonferenz. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dich hier in Deutschland in den Bundestag zu stellen, mit deinem Buch Drecksarbeit. Welche Message würdest du allen Bundestagsabgeordneten, die jetzt neu im Bundestag sind, mit auf den Weg geben wollen für die nächsten vier Jahre?
1: Nehmt eure Verantwortung ernst und guckt auch jenseits, des Tellerrands eurer eigenen Wahlkreise, was dort passiert und was dort sozusagen im Auftrag eurer WählerInnen geschieht. Und ich glaube, sehr, sehr viel mehr Menschen, als so gemeinhin geglaubt wird, machen sich darüber Gedanken und wollen was Gutes hinterlassen in dieser Welt und wollen, dass in Entwicklungsländern auch Menschen ein, ein, ein menschenwürdiges Leben leben können. Und ich, ich würde den Abgeordneten sagen: Macht es uns Konsumenten und Wähler*innen einfacher, fair zu handeln. Und wenn das sozusagen geschieht, wenn wir als Konsumenten uns nicht erst mal zehn Minuten auf Google schlau machen müssen, bis wir wissen, welcher Kaffee jetzt der fairste ist oder was weiß ich, wenn das uns eben einfach leichter gemacht wird, dann ähm, ja, dann, dann erreichen wir, dass dass es deutlich weniger Ausbeutung gibt für den Planeten und für die Menschen auf diesem Planeten. Und ähm, ja, und dann hat nach meiner Ansicht auch die Politik ihren Job richtig gemacht.
0: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass alle Bundestagsabgeordneten dein Buch lesen und dass alle, die hier gerade zugehört haben, auch das Buch lesen, um genau über diese Geschichten, die du da erzählst, die du erlebt hast ähm, und auch die Lebensrealitäten der Menschen, äh, um genau darüber am eigenen Küchentisch oder auf der nächsten WG-Party zu sprechen, weil ähm, es ganz, ganz wichtig ist, einfach ja zu wissen, was auf dieser Welt, in dieser Welt alles abgeht, ähm, wovon wir vielleicht bisher noch nicht so viel mitbekommen haben. Danke, Jan, dass du heute hier zu Gast warst und ein bisschen mit mir gequatscht hast.
1: Danke, Lu, dass ich kommen durfte. Ich habe mich sehr gefreut.
0: So, 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 die Podcast-Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus der Folge mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, das ist ja hier im Podcast immer ein bisschen schwierig, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir eine Instagram-Nachricht schicken, ähm weil nur so können wir natürlich auch mit dem Podcast hier besser werden. Und bevor ich jetzt aufhöre, gibt es noch einmal kurz Werbung. Und zwar für Koro. Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Lebensmittel bestellen könnt. Ähm, in Großpackungen von ähm, Nüssen wie Pistazien, Pinienkerne, Cashews äh, bis hin zu Trockenfrüchten, über Superfoods bis Getränken ist alles dabei. Und wenn ihr Bock habt, das für euch mal auszuprobieren oder vielleicht auch einer Freundin oder einem Kumpel ähm, ja einfach eine Bestellung zu schenken zum Geburtstag, das finde ich nämlich auch immer ganz schön, dann könnt ihr meinen Rabattcode LuisaCoro benutzen. Dann bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und äh, könnt das Ganze mal testen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hau euch den auch nochmal in die Show Notes rein und wünsche euch jetzt bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bleibt gesund.